0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y están escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, los cambios producidos en Twitter, YouTube, Spotify dominan el episodio de hoy, pero sé si hay una noticia que está dominando por encima de todo, es la creación de las criptomonedas o la creación de un equipo para criptomonedas por la propia Twitter, así que allá vamos. Lo de, Twitter, lo de Twitter con las criptomonedas era una especie de secreto a voces, ¿vale? Porque ya llevábamos un tiempo escuchando algunos rumores. Además, también ellos habían mostrado un especial interés en las criptomonedas, en el blockchain y demás tecnologías de descentralización. Que es una atracción, ¿vale? Que ya se ha convertido en algo formal y oficial. Twitter Crypto es el nuevo nombre del grupo de trabajo especializado en todo esto. Un equipo que va a estar liderado por la ingeniera de software que fue la que se encargó además de publicar la noticia a través de, de su propia cuenta de la red social que es... Eh, T.S. Dice así: Dejo así en, en su cuenta de Twitter. Estoy encantada de compartir que me uní a Twitter para liderar un nuevo equipo centrado en criptomonedas, blockchain y otras tecnologías descentralizadas que incluyen y van más allá de las criptomonedas. El hilo, que ha sido publicado por la propia jefa de la nueva división, además dejó algunos de los puntos en los que va a trabajar el equipo que aún está por confirmarse y del que ya sabemos que se encuentran en pleno proceso de contratación. Y continúa no leyendo el hilo porque me parece muy interesante verlo desde una perspectiva directamente de ellos. Vale, dice así: eh, Mientras construye el equipo, vamos a trabajar para descubrir qué puede hacer la criptografía por Twitter, así que qué puede hacer también Twitter por la criptografía. Y dijo: dijo O sea, continuó diciendo: Primero, vamos a explorar cómo podemos respaldar el creciente interés entre los creadores de utilizar aplicaciones descentralizadas para administrar bienes virtuales y monedas y para respaldar su trabajo y sus comunidades. Y mirando, más allá vamos a explorar cómo las ideas de las comunidades criptográficas pueden ayudarnos a ampliar los límites de lo que es posible con la identidad, la comunidad y la propiedad y más esto la verdad es que si sacas o sea puedes sacar unas cuantas cosas de este fragmento vale eh, a nivel de cómo, cómo en qué estado está Twitter ahora mismo yo creo que Twitter ahora mismo también está intentando como descubrir eh, qué pueden hacer con todo esto qué pueden hacer con todo el tema de las criptomonedas qué pueden hacer con el tema de los NFTs pues yo también hablo Hablaban un poco de los bienes virtuales y ver también cómo eh, pueden adaptar toda esta tecnología a lo que es eh, Twitter en sí. Mira, como te decía antes, el nacimiento de Twitter Crypto es al final la confirmación de una mirada fija que había puesto la compañía en estos medios digitales. Mira, sin irnos más lejos, Twitter anunció en septiembre que iba a permitir el envío de propinas a creadores eh, con bitcoin pero usando su plataforma de pago que es strike que eh, es stripe perdona que es una app de pagos gratuita otro ejemplo eh, lo vamos a encontrar también cuando twitter regaló nfts a los usuarios que es un token eh, no fungible, del cual ya te hablé además en un episodio especial que hice sobre temas de NFTs. Bien, y de hecho, Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, subastó el primer tweet de la historia, que alcanzó el precio de 2,9 millones de dólares. O sea, que ya han ido haciendo cositas relacionadas con los, NF con los, bueno, con los NFTs, con las criptomonedas, con un poco en general con toda esta nueva economía descentralizada. Y me parece un paso muy, muy lógico que ahora quieran ir explorándolo. O sea, que, que bueno, pues eh, prestaremos mucha atención porque sí que me parece que Twitter tiene mucho, mucho que decir. En, ...en esta parte... ...y veamos en qué, en qué concluye... ...vale, y no me voy de Twitter porque... ...quiero contarte que también tenemos novedades... ...que van a mejorar la experiencia del usuario... ...si sí, hace unos meses te contaba... ...algunos cambios en el algoritmo... ...encargado de recortar las imágenes... ...no sé si te acuerdas... ...que era una, era una, una historia que además... ...a Twitter le, le vino un poco... ...o sea, fue una de la, uno de los motivos... ...de crítica de Twitter hace como un año aproximadamente... ...y era como que... Eh, ...cuando hacían recortes de imágenes... Y había una persona con un tono de piel claro y una persona con un tono de piel más oscuro eh, predominaba la, la persona o sea, solía recortar el recorte predominaba eh, a la persona eh, de color blanco en lugar de a la persona de color negro entonces eh, eso generó muchísima controversia y fue algo que eh, rápidamente intentaron modificar y tal y al final decidieron que los recortes los hicieras tú y ya está, que yo creo que es lo mejor que puedes hacer, o sea, ya está Vale pues voy a hablar un poquito más sobre esto y sobre algunos eh, otros cambios que han ido implementando porque hoy directamente decimos que el algoritmo de, del recorte de imágenes dice adiós, al menos parcialmente a, a partir de ahora vamos a poder ver las imágenes en tamaño completo siempre y cuando estemos utilizando Twitter desde su versión web. Esta pequeña implementación va a, significa, va a significar un gran cambio a la hora de cómo navegamos por nuestro timeline en la parte web. Hasta ahora lo que veía serán una especie de previsualizaciones cuyos recortes resultaban muy random, ¿vale? Como te decía, al final era el algoritmo. Posteriormente supimos que este algoritmo encargado de esto favorecía a las caras blancas, caras negras, eh, provocando que la plataforma eliminase muchas veces las imágenes de, de estas personas. Y claro, o sea, pues eso es que es un. Pues imagínate, ¿no? Y a partir de ahora, como dicen desde la compañía, lo que ves, lo que ves cuando vas a publicar es lo que obtienes, lo cual es que me parece que es el, es el acierto, ya está. Eh, así, eh, dejando Totalmente espacio libre a la persona y que elija. Ya está. Eh, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Vale? Y continúo. Te había prometido hoy un podcast con muchísimas plataformas, ¿no? Te he hablado de Twitter. Ahora, ¿cuál le toca? Pues a, a YouTube. Una de las máximas de Internet es que eh, Hater llama a Hater. Es decir, al final la toxicidad, y esto te puedo hablar muchísimas veces de esto, te he hablado alguna vez de esto en, en Café con Víctor. La toxicidad es una especie de algoritmo orgánico. ...es una gran masa que se va unificando ya misma... ...en definitiva que es mucho más fácil ser desagradable o tóxico... ...si ves que otros ya lo han sido antes... ...y en YouTube lo han descubierto... ...tarde pero lo han descubierto... Eh, eh, ...lo anunciaron ayer a través del blog oficial... ...la última novedad del site es la eliminación del recuento de dislikes... ...al menos de manera pública... ...a partir de ahora el número de dislikes va a, va a permanecer privado... ...para los creadores... Eso sí, va a haber un botón de no me gusta, pero la gente no va a ver el botón de no me gusta. O sea, perdón, vas a ver el botón de no me gusta, pero no vas a ver el recuento de cuánta gente le ha dado a no me gusta. Eh, luego te cuento qué opino yo sobre esto, tal y como informan desde YouTube, eh, en el mes de julio de este año iniciaron un experimento con el botón de no me gusta para comprobar si se producían cambios que ayudasen a los creadores a recibir menos acoso y reducir los ataques de no me gusta, es decir, el, el bombardeo que se genera a veces en otros canales o incluso en otras, en otras comunidades, en, en hilos de Reddit y que luego terminan yendo a YouTube y bombardeando a dislikes un vídeo. Bueno, parece ser que efectivamente eh, lo que encontraron es que así fue, que sí que reduce los ataques de no me gusta. La prueba realizada por YouTube descubrió que hacían clic un menor número de veces en el botón de dislikes, reduciendo así el ataque de aversión. Por tanto, a partir de ahora quedará solo a la vista de los propios creadores a través de los paneles privados de YouTube Studio. Por cierto, una ironía acompaña a esta noticia y es que el clip que incluyen en la publicación del blog donde informan de este cambio cuenta con 23.000 dislikes. Por solo 7000 me gustas Lo dicho Hater llama hater Y ahora te cuento Lo que yo opino Opino que han hecho muy bien, ¿vale? Opino que han hecho muy bien, porque efectivamente eh, pueden, o sea, hay hay muchísima, hay muchísimo capullo por el mundo, siempre lo he dicho, y mm, estos capullos, aunque a veces están dispersos, pero cuando se unen pueden hacer mucho daño, ¿vale? Entonces, y efectivamente hay comunidades que lo que hacen es eh, unirlos, unirlos y eh, enfocarlos hacia, una, hacia un creador. Y no hay que olvidar que un creador es, un, es, una es, un, es una persona es una persona que trabaja en su vídeo, hay um, creadores que son más amateur, que están empezando que lo están haciendo literalmente por amor al arte porque eh, hay muchísima gente que no recibe nada de dinero eh, en, en Youtube o que recibe muy muy poco dinero y que lo están haciendo porque les gusta lo que están haciendo y eh, a veces estas personas son completamente, eh, bueno pues es, es una forma de bully intenso Se, eh, otras personas se agrupan en otras comunidades, deciden ir a por ese creador y le hunden anímicamente, le hunden el canal, primero no, ya no es que te hundan el canal, sino es que hunden anímicamente a esa persona, a esa persona que está en YouTube por hobby entonces, la métrica de like o dislike eh, me parece que, o sea, todo lo que sea sumar, todo lo que sea positivo me parece fantástico, me parece muy bien y, y ya está pero la parte del dislike, la parte que es como una cosa negativa, que al final es un recuento negativo que, que, que hace la gente, pues sí que me parece mal, yo creo que de todos modos a más allá del propio dislike en sí que luego como creador, a mí por por ejemplo como creador a veces la métrica de dislike, todavía voy ser muy sincero, la métrica de dislikes la miro a veces pero tampoco le hago demasiado caso porque sé que ciertas temáticas de vídeos van a tener más dislikes que otras, sobre todo porque también entiendo que hay mucha gente que no le da dislike a lo que es el vídeo en sí, a lo que es mi, mi discurso en sí, sino lo que, de lo que va el vídeo y sé que hay ciertas empresas que eh, por pues por lo que sea tienen un... bueno pues generan más eh, más hate, ya está por lo que sea y bueno, pues ese tipo de empresas que generan más hate Al final termina llegando a mi canal de forma eh, de, de dislike ¿Eso me importa? No, no me importa demasiado Sin embargo, sí que hay otras veces Hay algunos eh, un par de vídeos que fueron objeto de, de um, booming ¿Cómo se llama esto? Donde efectivamente se congregó a una comunidad Fuera de, eh, de mis canales eh, A través de otro canal O a través de un Reddit, o a través de un Twitter Y eh, fueron a saco contra ese, contra ese vídeo contra eso, ese par de vídeos eso es algo que realmente ya eh, en, el, en el estado de mi vida en el que me encuentro me importa eh, te puede mmm, puedes comentarlo puedes sentarte mal puedes hacer pero no es algo que te cambie, no es algo que diga voy a dejar de hacer youtube por este tipo de cosas pero esto me llega a pasar hace cuatro años o hace tres años cuando estaba empezando en youtube cuando todavía era un creador muy 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 pequeño y quizás me arruinaron el canal eh, me arruinaría el canal porque me arruinaría yo o sea, me, 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 me sentaría tan mal lo pasaría tan mal sentiría tanto hate de repente que es que no es normal y yo creo que el hate muchas veces que recibimos los creadores de contenido que no nos olvidemos somos personas, somos trabajadores al igual que no cogerías a un eh, o sea, eh, si tú ves por ejemplo, mira, esto es un ejemplo muy sencillo eh, bueno, voy a terminar la frase anterior. El hate que recibimos muchas veces los creadores de contenido simplemente porque tenemos una pantalla que es eh, la pantalla de tu teléfono la pantalla de tu ordenador por delante no es normal. O sea, creo que pocos trabajos mmm, de cara a público, tan 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 de público, reciben tanto hate directo. Eh, um, esto es... Yo siempre lo, lo digo así muchas veces con mis amigos. Tú te imaginas que una persona... Eh, tú fueras un barista, ¿no? Fueras barista, estás en Starbucks... Eh, um, ...estás haciendo la bebida... ...y eh, lo, por lo que sea, ¿vale? Y llega una persona y de repente coge a esa persona... ...coge la bebida que te has preparado y te la tira a tirar la cara... ...te tira el café caliente a la cara... ...¿eso es normal? No, no es normal... ...o te insulta, te dice lo que sea... ¿Vale? Dices, ¿eso es normal? No, eso no es normal, de hecho eso es denunciable. Eh, sin embargo, en internet es como que todo ese tipo de cosas se aceptan, estas microagresiones verbales se aceptan. Entonces, me parece muy bien que se quiten los dislikes, me parece muy bien que se quiten eh, o que se intente ir hacia la reducción y... E ...eliminación total del discurso de odio en Internet y en las redes sociales. Y ya no te lo digo tanto por mí, también te lo digo por muchos creadores más pequeños... ...que ese tipo de cosas les afecta porque es su hobby, es su lugar bonito... ...en el que poder eh, hacer lo que ellos quieran, compartir lo que ellos quieran... ...cuando salen del trabajo, cuando salen del, del instituto. Y me parece que mantener un lugar bonito eh, y que el resto de la gente entendamos que hay que mantenerlo bien... Eh, creo que es lo, es, es lo que hay que hacer y ya está bueno y ya voy a acabar con eh, Disney Company que ha sido la última empresa en presentar la cuenta de resultados de este eh, cuarto trimestre del año un informe que desliza en general cifras muy, muy positivas por ejemplo los 118 millones de suscriptores que ya suman Disney+, Plus eh, el 60% más que el año pasado, pero aún bastante lejos de los 213,5 eh, millones con los que cuenta Netflix. A ver, no está nada mal para ser como quien dice una de las últimas en llegar. El incremento de este último trimestre ha sido de 2,1 millones de usuarios por debajo de lo esperado para Disney ya que esperaba alcanzar por estas fechas los 119 millones de usuarios. Con una perspectiva muy a largo plazo, la empresa confía en llegar a los 260 millones de cuentas para el 2020 2024. A ver, yo creo que es importante también entender que si no hay contenido original, que es lo que ha pasado en estos últimos meses, la gente no se va a suscribir. Pero bueno, esperemos ver más contenido original. En fin, que tengas un fantástico día 11 de noviembre. Mañana más y mejor. Chao, chao.